1: Querido ouvinte, para você que já acompanha os episódios da Revista Estar Bem Podcast ou para você que está nos ouvindo pela primeira vez, apresentamos Revista Estar Bem Saúde. São episódios dedicados exclusivamente ao seu bem-estar com saúde. Eu quero ver o seu bem-estar, eu quero ver o seu bem-estar, comportamento, saúde equilíbrio. Tudo isso e muito mais Tudo pra você viver zen Revista Estar Bem Tudo pra você ir além Revista Estar Bem Eu, Lizete Capeleto E eu, Selma Borru juntas, juntas Estaremos trazendo pra você Assuntos relacionados à sua saúde Qualidade de vida E pleno bem-estar Fiquem com a gente, nossa programação começa agora. Neste quinto episódio da revista Estar Bem Saúde, convidamos um especialista em home care. Esta palavra é originária da língua inglesa e significa home, casa, care, cuidados. O movimento de home care surgiu nos Estados Unidos em 1947, na era do pós-guerra, quando várias enfermeiras se reuniram e passaram a atender e a cuidar dos pacientes em suas casas. Na década de 1960, essa iniciativa para a deshospitalização precoce começou a ser levada mais a sério, tendo em vista que os hospitais na época não tinham estrutura para ficar com os idosos que precisavam de cuidados permanentes, enquanto recebiam feridos de guerra que necessitavam de um cuidado emergencial. Pesquisas realizadas entre 1997 e 2010 registram cerca de 20.220 organizações de home care nos Estados Unidos e revelam ainda que um paciente em internação domiciliar demonstra uma redução de custos que variam de 20% a 60% comparativamente aos custos hospitalares da mesma enfermidade. O movimento de home care começou a ganhar espaço no Brasil por volta de 1999 e tem como vertentes principais o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. No entanto, este serviço não é exclusivo para a população idosa. Ele atende pacientes de diversas faixas etárias, gêneros e complexidades. E para falar mais a respeito deste assunto tão necessário, convidamos o profissional de saúde Wellington José, que é proprietário da WPC Enfermagem e Home Care. Wellington, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem Saúde. Você poderia começar este nosso bate-papo contando ao nosso ouvinte um pouquinho da sua formação e de seu trabalho à frente da WPC? sou
2: enfermeiro, sou técnico de enfermagem, sou auxiliar de enfermagem também. Eu comecei minha carreira na área da saúde em 2004, né? E desde então, eu sempre tive esse projeto, né? Que a WPC é um projeto meu, com base em todos os homecares que eu trabalhei, hospitais, os lugares que eu passei, eu decidi né, fundar a empresa. Então, ela veio a partir das experiências que eu tive, e com o objetivo de fazer um trabalho diferente, mais humanizado. Né? E é aquela coisa de aproveitar as falhas né? para melhorar o serviço.
1: Em se tratando de home care, quais são os serviços prestados?
2: Bom, Lisete, de modo geral, a base do home care é assistência domiciliar. Mas o que, que a gente procura fazer? A gente acompanha paciente em hospital, a gente acompanha exames faz medicação, hoje tem o serviço né, de medicação em casa, mesmo quando é medicação endovenosa, que seria aquelas medicações na veia, né? Basicamente, o home care hoje ele faz tudo que tem dentro de um hospital a gente consegue reproduzir no ambiente é, residencial, né?
1: Quais são as queixas e os casos mais frequentes que você e a sua equipe atendem?
2: Casos, para falar de casos, fica bem, é, é bem diversificado. Hoje você tem aqueles pacientes que precisam só de acompanhante e você tem aqueles pacientes que precisam de cuidados específicos, né? Então, as queixas, o que, que a gente observou, né? Antes de eu abrir a WPC, a gente, eu fiz muitas pesquisas, né? E o que a gente observou é que o pessoal quer um trabalho mais humanizado. Mesmo que... Então, por exemplo, o pessoal quer um profissional. Não só o lado profissional mas eu noto que os nossos clientes hoje, eles buscam mais o lado humano, né? Porque não é só dar um remédio, não é só fazer uma medicação, é você ter, interagir mesmo, né? Você com, criar um vínculo com o paciente verdadeiro, né? Então, a gente procura avaliar o paciente, ver o perfil, ver as coisas que o paciente gosta, para colocar um profissional, por exemplo, né? Eu não vou colocar um profissional que não gosta de conversar com um paciente que gosta de falar muito, ou um paciente que não gosta de conversar com um profissional que fala bastante. A gente procura adequar essas coisas de acordo com o perfil dos nossos pacientes, né?
1: Como o nosso ouvinte pode ter a segurança para contratar um profissional ou empresa que sejam realmente especialistas em atendimento individualizado de home care?
2: Bom, o que, que, no, o que, que a gente fala, né? Existem várias empresas de home care. Só que o que, que o cliente deve se atentar? Primeiro, saber se essa empresa realmente existe, se ela é legalizada. Que hoje muita gente fala que tem um home care, né? É, hoje a internet ela ela possibilita isso, né? É, todo mundo tem uma página na internet. Agora, saber se isso realmente procede, né? É, hoje, o home care, é, o que regulariza o home care é o, Corém, né? Então, saber se os profissionais estão registrados no Corém, saber se a empresa está registrada, né? se a empresa é uma empresa aberta, se tem CNPJ, se emite nota fiscal, isso já é metade do caminho. É lógico que, como a gente está falando de saúde, né? a empatia e a indicação, normalmente, né? nós mesmos, apesar de termos página na internet, tudo, a gente trabalha mais por indicação. né? São clientes que já... Tiveram o nosso serviço, né? E, e retornam, né? Ou um parente, aquela coisa. Os cuidados básicos mesmo são esses, né? É saber se a empresa tem CNPJ, se está registrada, pedir o corém do enfermeiro, pedir o corém dos auxiliares, se for cuidador, pedir o curso de cuidador. Pessoal que trabalha muito por MEI, né? Microempreendedor individual. É importante saber se a pessoa tem o MEI mesmo, se está pagando, se está tudo ok, né? Porque às vezes a pessoa tira o MEI, a gente tem alguns, já teve alguns casos aí de pessoas que trabalharam com a gente e que, por exemplo, tiraram o MEI, tudo, tá tudo certinho e pararam de pagar. E acharam que não ia dar nenhum problema. Aí, lá na frente, você né, não consegue emitir nota, não consegue fazer uma série de coisas, porque bloqueou por causa do cadastro que não foi pago. Então assim, é o que eu falo, pesquisar, porque hoje também é uma ferramenta que a gente usa bastante na internet, é isso, porque quando uma empresa é boa, né normalmente na internet você ouve falar bem, alguém vai falar bem, quando a empresa não é boa também, então observar assim, antes de contratar, é, analisar muito bem o contrato, né hoje a gente trabalha com contratos de é, um mês, com contratos de mais longos, então, analisar, ler o contrato antes de assinar, né? Às vezes, naquele momento, o paciente, é, a gente quer resolver o problema né, do paciente e tal, então, às vezes, a gente não, não se atenta para essas coisas. Eu assino o contrato com as pessoas depois de um mês, né? Que eu já estou dentro da casa trabalhando, porque para a pessoa poder avaliar o serviço e realmente saber se ela quer ficar, né? Porque não adianta nada eu assinar um contrato de um ano e a pessoa não está satisfeita com o serviço da empresa, né? Então, eu, particularmente, eu gosto de mostrar o serviço, mostrar o trabalho, né? O contrato, normalmente, a gente assina depois de um mês, porque daí é uma forma de, tanto o cliente como eu, saber se está bom, né? Porque, às vezes, também tem é, estruturas que a gente também não consegue adaptar, né?
1: Wellington, você citou a questão dos contratos que você efetiva com seus clientes. É possível o nosso ouvinte fazer um contrato mensal com a sua empresa, semelhante a um pano de saúde, e vir a utilizar os serviços em caso de uma eventual necessidade? Ou os serviços são voltados somente para os casos mais graves?
2: Hoje você tem os pacientes, eles são classificados em pacientes de média, baixa e alta complexibilidade. Você tem home care, contratos particulares... E você também tem convênio, né? Tem convênio que dá direito a home care. Que eles contratam empresas de home care e fornecem de acordo com o convênio da pessoa. Mas vai muito do cliente, né? Eu tenho, por exemplo, na nossa empresa, nós temos pacientes que são de baixa complexibilidade, que, assim, só precisam realmente de uma ajuda, né? Então, é uma ajuda para tomar banho, é uma ajuda numa medicação via oral, mas o paciente anda, é consciente, orientado. E a gente tem também acamados e chegando até os pacientes com cuidados paliativos, que são os pacientes que já estão numa fase mais terminal, né? E precisam de cuidados, né? Mais específicos, né? Mas a gente atende a todas as faixas etárias, um... não necessariamente precisa ser uma coisa ou outra, né? Tem, por exemplo, pacientes que só pelo fato... Por exemplo, a gente tem clientes que o paciente não pode ficar sozinho só. Às vezes ele anda, tá bem, tudo, mas ele não pode o médico orientou que ele não pode ficar sozinho. Então você tem um profissional lá que fica com ele mesmo para fazer companhia. Então a gente tem todos os níveis, né?
1: Em se tratando dos idosos que necessitam de cuidados permanentes, você poderia traçar um comparativo entre o atendimento prestado pelas empresas de home care... E a internação em clínicas especializadas? Olha,
2: é um assunto que é bem polêmico, né? Porque quando a gente fala isso, é, se você perguntar para uma pessoa que é dona de, de uma clínica especializada, vão defender o, o lado deles. quem trabalha em home care normalmente defende o lado do home care. Mas eu vou procurar ser aí o mais imparcial possível. O que, que acontece? É, vai muito da pessoa? do perfil, né, do cliente. Mas o que que eu particularmente aí no, nos anos que eu trabalho com enfermagem, mesmo como auxiliar, como técnico, como enfermeiro, percebo uh, dependendo do grau de complexibilidade do, do paciente, às vezes a clínica ela pode ser, as clínicas especializadas elas têm um suporte, né, um pouco melhor. Mas vai muito do cliente, né? Porque o que que acontece quando você está numa situação de enfermidade é, a gente tem que ver tudo, né? E o Home Care, ele é um la... ele tem um lado mais humanizado. as clínicas especializadas, elas não diferem muito de hospital, né? É um local um pouco diferente, mas não muda muita coisa. Então, o Home Care, ele vem para, é como eu sempre costumo gosto falar, né? Ele vem para somar com isso. Então, por exemplo, um paciente de média complexibilidade, de repente ele ainda pode ficar em casa, ele não tem necessidade de ir para uma clínica vai chegar um determinado momento que, de repente, ele até tem que ir para ter uma assistência melhor, para ter algumas coisas que, embora hoje a gente consegue né, montar até minis UTIs dentro de casa, mas vai aí de uma disponibilidade financeira. Às vezes, o cliente não quer ver o seu adquirido, chegar naquela fase terminal e a gente respeita isso também. Então, vai muito da condição do paciente e da avaliação nossa. Né? Às vezes, tem pacientes que, por exemplo são pacientes que precisam de oxigênio, precisam de bomba de infusão, precisam de uma série de, de coisas que a gente consegue colocar dentro da casa e vai. Mas tem famílias e pacientes que falam, não, ah, eu não quero, eu realmente acho que agora é hora de né, ter um lugar mais especializado. Conforto mesmo para o próprio cliente, né? Então vai muito da, do cliente, né? Do tipo de cliente, do perfil do cliente. Mas assim... É, tem ótimas clínicas especializadas e tem ótimas empresas de home care. Acho que vai muito da gente saber peneirar, né? Do mesmo jeito que a gente tem, tem clínicas que não são tão recomendadas e home cares também que não são tão recomendadas. Vai muito de fazer a peneira mesmo, na né? Escolher um serviço que, que realmente atenda a necessidade, né? Quando a gente vai buscar um serviço desse, é o que eu sempre falo para os meus clientes. A última coisa que eu discuto é o preço. Né, o que eu procuro saber é a necessidade do paciente, a, o se eu posso atendê-lo, porque por mais que a gente falar, nós atendemos tudo, às vezes tem situações que a gente não consegue né, suprir a necessidade do cliente. Então eu sou muito honesto, eu faço uma avaliação e vejo se a gente consegue suprir a necessidade do cliente ou não. Se eu ver que, meu, que a minha empresa não vai conseguir, eu posso até indicar outras ou ver uma outra forma, mas eu não, né, não, não necessariamente eu fico atendo a qualquer custo, né? E no caso das, das clínicas, é a mesma situação. Eu acho que tem que ficar próximo, tem que saber como funciona, saber como que é a, a dinâmica, né? E ver se realmente atende a necessidade do paciente. Porque eu acho assim, quando a gente fala de saúde, primeiro em primeiro lugar vem o paciente, né? e depois o resto. né? Eu sempre costumo falar que a burocracia vem depois. Então, a gente tem que ver a necessidade do paciente e o melhor para ele, independente de estar numa clínica ou estar com home care, mas saber a necessidade dele, ver o que vai atender a ele primeiro, né? E aí depois aí as outras questões, custos, é, o que, que é mais interessante, o que, que é mais, o que o momento exige, né? A gente tem pacientes, por exemplo, que ficam nessas tem, hoje você tem até hospitais, né? De retaguarda, hospitais de reabilitação. E a pessoa fica um tempo, então depois volta para casa, vai muito do perfil mesmo do paciente, né? Uma coisa que se avalia durante assim no começo do do, do tratamento, né? E no dia a dia dele, né? A evolução mesmo do paciente para definir isso de uma forma mais correta. Né?
1: Wellington, eu acredito que as suas informações foram muito válidas para quem estava com dúvidas em relação a contratar ou não um profissional ou empresa de home care. E para terminar a nossa entrevista, você pode fazer as suas considerações finais, deixando o seu aconselhamento ao nosso ouvinte? O que eu gosto
2: muito de falar em relação à saúde é que essa, ela não é uma ciência exata, né? E que a gente tem que sempre buscar trabalhar com humanidade. Preço, é... por exemplo, quando você contrata um serviço de home care, você tem que pensar no, no cliente que vai ser atendido. O resto, ele vem depois. Então, eu sempre procuro seguir essa filosofia. Primeiro, atender a necessidade do cliente. Depois, o resto. Porque o resto é uma consequência. Se, eu prestar, se você me contratar e eu prestar um bom serviço, você vai dar seu jeito e vai pagar. Isso é uma coisa natural. Então, hoje em dia, as pessoas elas colocam sempre o pagamento na frente. Mas elas esquecem que quando você está satisfeito, você vai pagar. Você não vai querer perder aquele serviço. Então é, uma coisa vem da outra, não adianta nada eu cobrar um valor absurdo e não prestar um serviço de primeira linha, porque vai, isso vai respingar lá na frente né? e eu acho que a gente como, tudo bem, a, impre, a gente tem a empresa, tudo, mas é, não podemos esquecer aí do lado humano, né? principalmente trabalhando na saúde.
1: Wellington, agradecemos muito por sua participação na Revista Estar Bem Saúde e esperamos poder contar com você em próximas oportunidades. E você, querido ouvinte, que quer falar diretamente com Wellington, que é enfermeiro, atua na área da saúde há mais de 17 anos e é proprietário da WPC Enfermagem e Home Care? É muito simples. Você acessa o nosso site, revistestarbem.com.br, na aba Colaboradores, você encontra o contato do Wellington para tirar todas as suas dúvidas. A sua interação conosco pode ser feita também por meio de nossas redes sociais, nossa fanpage no Facebook, que você pode curtir e deixar o seu comentário. Nossa página no Instagram, que você pode passar a nos seguir e contribuir com a sua mensagem. E ainda, queremos contar com seu apoio em nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, curte os nossos vídeos, comenta, ativa o sininho e convida os seus amigos a fazerem o mesmo. Pois dessa forma, vocês serão automaticamente notificados sempre que nós postarmos um novo trabalho para você, com todo carinho. E você já sabe que a sua interação nos deixa muito felizes, além de ser a nossa maior fonte de inspiração e de incentivo para a continuidade do nosso trabalho. Por isso, nós contamos com a sua companhia em nossos próximos episódios. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!